0: Roli Lahla Nelson Dalibhunga Mandela syntyi vuonna 1918 Transkeissa, Etelä-Afrikan silloisessa Bantustan valtiossa. Nelsonin isällä, joka oli eräänlainen heimopäällikkö, oli neljä vaimoa. Nelsonin äidin kanssa lapsia syntyi kolme, Nelsonin lisäksi kaksi tytärtä. Nelson Mandelasta on tullut pitkän elämänsä aikana mustien tasa-arvotaistelun symboli, ja hänestä on kirjoitettu useitakin elämäkertoja. Tämä tässä nyt esiteltävä on niin sanottu virallinen sellainen. Kirja käsittää yli 4,5 sivua tiheästi präntettyä englanninkielistä tekstiä. Kirjan on tehnyt Nelson Mandelan pitkäaikainen ystävä, professori Fatima Meer Etelä-Afrikasta, ja se julkaistiin siellä vuonna 1988 – ja täydennettynä laitoksena Lontoossa vuonna 1990. Vain muutama kuukausi Nelson Mandelan vankilasta vapautumisen jälkeen. Nelson Mandelahan vapautui yli 25 vuotta kestäneen yhtäjaksoisen vankilassaolon jälkeen helmikuussa 1990. Higher than Hope, enemmän kuin toivomus vapaasti suomennettuna, kuvaa Nelson Mandelan elämän kehitysvaiheita yksityiskohdittain, kuten mikä tahansa huolellisesti laadittu elämäkertateos. Mutta toisaalta tämä Penguin Books-kirjasarjassa ilmestynyt teos poikkeaa rakenteeltaan useimmista vastaavista kirjoista siinä, että kirjan loppuosaan on koottu otteita Nelson Mandelan yksityisistä kirjeistä, joita hän ehti vankilavuosien eristyneisyyden aikana lähettää vaimolleen Vinille, sekä lapsilleen, joita ensimmäisestä avioliitosta hänellä oli kolme, kaksi poikaa ja yksi tyttö, ja jälkimmäisestä kaksi tytärtä. Lisäksi kirjassa on mukana myös näytteitä kirjeistä, joillekin ystäville lähetetyistä kirjeistä. Sen vuoksi nämä kirjeet eivät tietenkään voineet sisältää mitään poliittista pohdintaa, joten Nelson Mandelan poliittiset näkemykset tulevat esille kirjan luvuissa, joissa kuvataan 60-luvun alun Suuria oikeudenkäyntejä, joissa hänet sitten passitettiinkin elinkaudeksi vankilaan maanpetoksesta tuomittuna. Näin Nelson Mandela kertoi oikeudelle taustastaan ja ajatuksistaan vuonna 1962.
1: Monta vuotta sitten, kun olin pieni poika ja kasvoin kotikylässäni Transkeissa, kuuntelin heimon vanhempien kertomuksia vanhoista hyvistä ajoista, ajasta ennen kuin valkoinen mies tuli tänne. Silloin kansamme eli rauhanomaisesti, demokraattisesti hallitsevien kuninkaiden alamaisina, ja ihmiset liikkuivat vapaasti paikasta toiseen ilman mitään lupia ja estelyitä. Silloin maa oli meidän omamme. Me hallitsimme maata, metsiä ja jokia. Me hyödynsimme itse maaperänä mineraaleja ja tämän kauniin maan rikkauksia. Me pystytimme ja hoidimme omat hallituksemme. Me hallitsimme omia armeijoitamme. Ja me organisoimme oman kauppamme. Kylän vanhimmat kertoivat tarinoita siitä, kuinka esi-isämme puolustivat isänmaata. Vanhan Afrikan yhteiskunnan rakenne ja järjestäytyminen kiehtoivat minua suuresti ja vaikuttivat syvästi poliittisen ajatteluni kehittymiseen. Maa ja suurin osa tuotantovälineistä kuului tuolloin heimon yhteisomistukseen, eikä yksityisomistusta ollut. Luokkia ei ollut, eikä näin olla myöskään rikkaita ja köyhiä. Kaikki olivat vapaita ja tasa-arvoisia, ja se oli hallitusmuodon perusta. Tämän periaatteen tunnustaminen ilmeni ennen kaikkea valtaa pitävän neuvoston eräänlaisessa perustuslaissa, jota kutsuttiin imbisoksi tai pitsoksi. Neuvosto oli niin läpeensä demokraattinen, että kaikki heimon jäsenet saattoivat osallistua sen istuntoihin. Päällikkö ja alamainen, soturi tai poppamies. Kaikki vaikuttivat neuvoston päätöksiin. Sen merkitys oli niin suuri ja painava, että mitään tärkeää heimoa koskevaa päätöstä ei voitu tehdä kuulematta neuvostoa. Tällaisessa yhteiskunnassa oli paljon primitiivistä ja epävarmaa, ja se ei tietenkään vastaa nykojen vaatimuksia. Mutta sellainen yhteiskunta sisältää siemenet evoluuttiseen demokratiaan, joka ei voi pitää sisällään orjuutta ja pakkotyötä, ja jossa ei enää esiinny köyhyyttä, kurjuutta ja turvattomuutta. Tämä näkymä inspiroi minua ja kollegoitani vielä tänäänkin poliittisessa taistelussamme.
0: Nelson Mandela oli kunnianhimoinen jo nuoresta lähtien. Hän halusi opiskella ja pääsikin Fort Harren korkeakouluun, josta hänet kuitenkin karkoitettiin jo vuoden päästä hänen poliittisen aktiivisuutensa takia. Nelson siirtyi ystävänsä kanssa Johannesburgiin, jossa hän työskenteli kaivoksessa poliisina mutta hänet karkoitettiin pian kaivoksestakin. Vuonna 1942 Nelson suoritti ylioppilastutkinen ja ryhtyi lukemaan lakia yliopistossa. Pian tämän jälkeen Mandela liittyi Etelä-Afrikan kansalliskongressiin anc jonka nuorisojärjestön johtoelimiin hänet pian valittiin. Nousu ANC-huipulle oli alkanut. Vuonna 1952 Mandela valittiin Transvaalin ANC:n puheenjohtajaksi ja jo seuraavana vuonna hänen toimintansa kiellettiin. Alkoi pitkä oikeudenkäyntien ja uusien kieltojen sarja. Sitä kesti koko 50-luvun ajan. Mandela kehitti ANC:lle uuden toimintarakenteen, joka perustui pieniin katuyksiköihin soluihin. Asia tunnettiin nimellä M-suunnitelma. Vuonna 1958 Mandela meni naimisiin toisen kerran elämässään. Vini Mandela on sen jälkeen tullut maailmalla myös hyvin tunnetuksi. 60-luvun alun kuuluisissa oikeudenkäynneissä, joissa tuomittiin kymmeniä Etelä-Afrikan mustia elinkaudeksi tai vuosiksi vankilaan, Nelson Mandelaa syytettiin myös kommunistiksi ja siten kumoukselliseksi. Silloin hän puolustautui muun muassa näin.
1: Todellakin, herra oikeuden puheenjohtaja, omasta puolestani uskon, että voimme ihan vapaasti puhua siitä, onko kommunistisella puolueella ollut jokin rooli poliittisessa taistelussamme. Perustehtävä tällä hetkellä on rotuerottelun poistaminen ja demokraattisten oikeuksien saavuttaminen vapausperuskirjan mukaisesti, ja tätä taistelua voi parhaiten johtaa vain vahva ANC. Jos kommunistinen puolue tukee tätä, niin toivotaan sen avun tervetulleeksi. Samalla tavalla kaiken rotuiset ihmiset voivat tulla meidän mukaamme taistelemaan. Mutta sen, mitä olen lukenut marksilaisesta kirjallisuudesta ja omaksunut keskusteluista marksilaisten kanssa, olen saanut vaikutelman, että kommunistit pitävät parlamentaarista järjestelmää lännessä epädemokraattisena ja taantumuksellisena. Minä taas olen päinvastoin sellaisen järjestelmän ihailija. Minä tunnen suurta kunnioitusta Britannian poliittisia instituutioita, ja maan oikeusjärjestelmää kohtaan. Pidän Britannian parlamenttia maailman demokraattisimpana instituutiona, ja Yhdysvaltain kongressi saa minussa aikaan samanlaisia tuntemuksia. Olen saanut vaikutteita ajatteluuni sekä idästä että lännestä. Kaikki tämä on johtanut minut etsimään poliittista ajattelua, joka korostaa puolueettomuutta ja objektiivisuutta. En halua sitoa itseeni mihinkään tiettyyn yhteiskuntamalliin, sen paremmin sosialismiin kuin muuhunkaan. Aion pitää itseni vapaana lainaamaan parhaat asiat niin lännestä kuin idästäkin.
0: Näin Nelson Mandela siis puolustautui kommunistisyytöksiä vastaan vuonna 1962. Pian tämän jälkeen istunnossa päästiin asiaan ja Mandela sai esittää arvostelunsa Etelä-Afrikan räikeästä rotuerottelusta.
1: Me haluamme olla osa normaalia väestöä, emmekä elää suljettuina gettoihimme. Afrikkalainen mies haluaa elää vaimunsa ja lastensa kanssa siellä, missä hänen työpaikkansa on, eikä joutua pakotetuksi elämään luonnottomissa miesten asuntoloissa. Naisemme haluavat elää miestensä kanssa, eivätkä olla leskinä omilla asuinalueillaan. Me haluamme mennä ulos vielä 11 jälkeen illallakin, emmekä halua tulla suljetuiksi huoneisiimme kuin pienet lapset. Haluamme matkustaa omassa maassamme ja etsiä työtä, mistä haluamme, Emmekä sieltä, mistä työvoimatoimisto määrää. Me haluamme osamme koko Etelä-Afrikasta. Nelson Mandelan vahvan puolustuspuheen
0: lopussa hän kertoo olevansa vaikka valmis kuolemaan ihan vapaan ja demokraattisen yhteiskunnan puolesta.
1: Ennen kaikkea, herra oikeuden puheenjohtaja, haluamme tasavertaisia poliittisia oikeuksia, sillä ilman niitä mikään myönnytys ei ole pysyvä. Tiedän, että tämä kuulostaa tässä maassa vallankumoukselliselta valkoisten keskuudessa, Koskapa enemmistö äänestäjistä olisi afrikkalaisia. Tämä panee valkoisen miehen pelkäämään demokratiaa. Mutta pelko ei saa olla esteenä sille ainoalle ratkaisulle, joka takaa rodullisen harmonian ja vapauden kaikille. Ei ole totta, että äänioikeuden antaminen kaikille johtaisi rodulliseen herruuteen. Ihon värin perustuva poliittinen jako on täysin keinotekoinen, ja kun se poistuu, häviää samalla toisen rodun ylivalta toiseen nähden. ANC on käyttänyt puoli vuosisataa taistellakseen rotuerottelua vastaan, ja kun se voittaa, kuten se varmasti tekee, ANC ei muuta tätä käsitystään. Olen omistanut koko elämäni taistelulle afrikkalaisten ihmisten puolesta. Olen taistellut valkoisten ylivaltaa vastaan, ja olen taistellut mustien herruuspyrkimyksiä vastaan. Minua on sykähdyttänyt ajatus demokraattisesta ja vapaasta yhteiskunnasta, jossa kaikki ihmiset voivat elää yhteisymmärryksessä keskenään. Se on ajatus, jonka puolesta toivon voivani elää ja nähdä sen toteutuvan. Mutta, herra oikeuden puheenjohtaja, jos se on välttämätöntä, olen valmis kuolemaan ihanteeni puolesta.
0: Liki 30 vuotta sitten tällainen puhe oli Etelä-Afrikassa siis niin vaarallista, että Nelson Mandela... Tuolloin 44-vuotias viiden lapsen isä tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. Koko 60-luvun Mandela sai huomiota oikeastaan vain Mustan Afrikan maissa, joiden monet silloiset ja tulevat johtajat hän oli henkilökohtaisesti ehtinyt tavata. Mutta muualla maailmassa Mandela oli vielä melko tuntematon. 70-luku oli Mandelalle ja hänen perheelleen edelleen vaikeata aikaa. Vaimo Vini oli myös usein pitkiäkin aikoja vangittuna. Perheen kaksi tyttöä kasvoivat käytännöllisesti katsoen ilman isää ja melkein ilman äitiä. Vuonna 1976 Nelson kirjoitti vaimolleen vankilasta.
1: Olen saanut sinulta vain yhden kirjeen sen jälkeen, kun sinut pidetettiin. Sen, joka oli päivätty 22. päivä elokuuta. En tiedä mitään perheen asioista, kuten vuokranmaksusta, lasten hoidosta. Ja heidän kuluistaan. Enkä sitä, saatko työtä kun sinut vapautetaan. Niin kauan kun en kuule sinusta, olen jatkuvasti huolestunut ja kuiva kuin autiomaa. Muistan karoon autiomaan, jonka ylitin monta kertaa. Näin autiomaan uudestaan Potsvaanassa matkallani sinne ja takaisin. Loputtomia hiekkasärkkiä, eikä pisaraakaan vettä. En ole saanut sinulta kirjettä. Olen kuiva kuin autiomaa. Kirjeet sinulta ja perheeltä ovat kuin kesäsateiden saapuminen ja kevät, joka tekee elämän nautittavaksi. Aina kun kirjoitan sinulle tunnen sisälläni lämpöä, joka saa minut unohtamaan ongelmani, olen täynnä rakkautta.
0: Vasta vuonna 1980 Mandela tuli laajemmalti maailmalla tunnetuksi, vaiheessa jolloin hän oli istunut Etelä-Afrikan vankiloissa yhtäjaksoisesti jo 18 vuotta. Jo edellisenä vuonna Intia oli myöntänyt Mandelalle Nehru-palkinnon, mutta vuonna 1980 alkoi sadella tunnustuksia myöskin Euroopasta. Lontoon yliopisto nimitti hänet kanslerikseen ja samana vuonna alkoi laaja Mandela-vapaaksi kampanja. Mutta tarvittiin vielä kymmenen pitkää vankilavuotta tavattomasti kansainvälistä painostusta ja ennen kaikkea poliittista muutosta Etelä-Afrikan hallitsevien valkoisten keskuudessa – ennen kuin vankilan portit avautuivat 72-vuotiaalle mustaihoiselle kansalaisoikeustaistelijalle, josta oli tullut 80-luvun Martin Luther King. King, jolla oli unelma, murhattiin USAssa vuonna 1968, mutta hänen unelmansa on pitkälle jo toteutunut. Mandela vapautettiin, mutta hänen unelmansa ei ole vielä kenties lähelläkään toteutumista. Mustilla ei ole äänioikeutta Etelä-Afrikassa ja rotuerottelulait ovat edelleen voimassa.